0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. El 6 de enero de este año 2021, el mundo presenció el asalto al Capitolio de los Estados Unidos y el asesinato de un policía que protegía ese edificio a manos de manifestantes que en su mayoría pertenecían a grupos de ultraderecha y blancos supremacistas mientras tanto el presidente Donald Trump los alentaba primero desde un púlpito y luego a través de su cuenta en Twitter para, entre comillas, salvar América mostrando fuerza. Ese fue el día en que los Estados Unidos estuvieron más cerca de un golpe de Estado desde la guerra civil del siglo XIX. Pero sabías que detrás de esos hechos no hubo solo diferencias ideológicas o políticas, sino el desenlace de una larga estrategia de manipulación digital teorías de conspiración y noticias falsas. Hoy te voy a contar cómo surgió el movimiento que eligió y sostuvo durante cuatro años al presidente más impopular de la historia de Estados Unidos, y cómo una teoría de conspiración estuvo a punto de poner en jaque a la democracia más antigua del mundo. El primer miércoles de este año, el mundo observaba con atención los acontecimientos que se desarrollaban en Washington. Ese día, un evento que usualmente es protocolario en el que los miembros del colegio electoral, que son nombrados después de las uh, votaciones populares de noviembre, se reúnen en la sede del Congreso para emitir sus votos, que son los que definen legalmente quiénes asumirán el cargo de presidente y vicepresidente durante los siguientes cuatro años. El sistema electoral de los Estados Unidos no es fácil de entender. Se basa en unas votaciones primarias en las que se eligen a los candidatos de cada partido. Bueno, de los dos partidos eh, más importantes de Estados Unidos, que son los demócratas y los republicanos. Luego viene la campaña, las votaciones presidenciales en las que los ciudadanos van a las urnas, que es lo que sucedió en noviembre, o a las máquinas de votación y depositan su voto por los candidatos de su preferencia. Hasta aquí todo normal, pero resulta que en los Estados Unidos los votos de los ciudadanos no eligen directamente al presidente, sino a los miembros del de colegio electoral que es una, eh, un grupo de 538 miembros, eh, que entre otras se llama colegio porque está formado por colegas. Estos electores son nombrados por los dirigentes del partido que ganan las votaciones populares y su responsabilidad es la de emitir uno de esos 538 votos para elegir al presidente y vicepresidente. Ahora, los Estados Unidos están formados por 50 estados. Pero como no todos los estados tienen la misma cantidad de habitantes, cada estado tiene un número diferente de electores. Así pues, California tiene 55, Texas 38, pero Wyoming y Delaware solamente tienen 3. Lo que estaba por suceder el 6 de enero era que un representante de cada uno de esos 50 estados que forman la unión iba a reportar la cantidad de votos de su estado por uno u otro candidato. En este caso, el presidente en ejercicio Donald Trump y el candidato que ya era proyectado como ganador, Joseph Biden. Como dije antes, este evento es usualmente protocolario, ya que de antemano se conoce la cantidad de votos que cada candidato obtendrá. Sin embargo, en este caso había sucedido algo bastante inusual. El presidente Donald Trump llevaba meses, incluso desde antes de las votaciones de noviembre, diciendo que tenía información de fraude electoral decía que los demócratas iban a robarse las elecciones y que si Biden ganaba sería la prueba de que dicho fraude sucedió. Llegaron las elecciones de noviembre y tal como pronosticaban las encuestas, Biden se impuso por 7 millones de votos populares, aunque su victoria en términos de votos electorales fue mucho más apretada. A partir de allí, Trump incrementó su retórica del fraude electoral y se dedicó a interponer demandas en los cinco estados en los que Biden ganó con el menor margen. En total fueron 60 las demandas que interpuso, con alegatos desde malas condiciones para los observadores electorales hasta fraude masivo manipulando las máquinas de votación y votos depositados por fallecidos, eh, inmigrantes ilegales, etcétera. En todos estos casos, excepto en un pequeño caso que interpusieron en Pensilvania, en el que la Corte reconoció que un pequeño número de votantes no presentaron una identificación válida, en todos los demás casos las demandas fueron desestimadas por no aportar pruebas, más allá de algunos testimonios cuestionables e inconsistentes. 59 derrotas judiciales en cinco estados, provenientes de jueces que en muchos casos tenían afinidad con el partido del presidente Trump, no sirvieron para impedir que el presidente Trump incrementara las acusaciones de fraude y las teorías de conspiraciones liberales en alianza del comunismo y hasta satanistas para robar las elecciones. Por el contrario, no quedándole recursos legales para su batalla, Trump se dedicó a inflamar con su discurso a la enorme cantidad de grupos de extrema derecha que resonaban con su retórica racista, misógina y conspiranoica. Su objetivo que los congresistas republicanos que se reunirían el 6 de enero para certificar la victoria de Biden estuvieran tan intimidados con la ira de los seguidores de Trump que se vieran obligados a torcer las normas electorales, la justicia y, en últimas, la democracia y desconocieran los votos demócratas de los cinco estados en disputa. En este punto, la situación era tan extraña y enrarecida que un grupo de congresistas del partido de Trump se lanzaron a la aventura de seguirle la cuerda a su jefe político y retar usando un recurso legal habilitado para casos en los que las elecciones sufran traumatismos severos eh, que de verdad causen que sea difícil poder a, aceptar la validez de las votaciones. Eh, pero en este caso querían utilizar este recurso para eh, cuestionar los votos por Biden en esos estados en los que Biden ganó por un margen estrecho. La empresa que emprendió Trump en este caso, tenía su derrota casi asegurada, ya que la mayoría de los senadores republicanos ya habían anunciado que no iban a apoyar esos reparos a las elecciones. Sin embargo, este grupo de senadores inescrupulosos, tal vez motivados por quedar bien con el jefe, y más importante aún con los 63 millones de americanos que votaron por Trump y que en su mayoría creían en la supuesta estafa electoral, procedieron a ponerle la zancadilla al conteo de votos electorales. Yo me encontraba en Medellín, siguiendo por internet el proceso que se estaba llevando a cabo en el Capitolio de los Estados Unidos. A eso de la una de la tarde, el senador republicano Ted Cruz, que es hijo de un cubano, tenía la palabra y estaba alentando a los miles de manifestantes que pocas horas antes se habían reunido frente a la Casa Blanca para atender a la convocatoria que el propio presidente Trump les había hecho para salvar América, diciéndoles frases como ustedes nunca recuperarán nuestro país con debilidad, tienen que mostrar fuerza y tienen que ser fuertes. Y fue precisamente durante el polémico discurso de Cruz, lleno de falacias y de oportunismo, cuando los agentes de seguridad del recinto anunciaron que los manifestantes habían roto las puertas del Capitolio y que a esa hora se dirigían al lugar donde los senadores y el vicepresidente Pence se encontraban debatiendo. El resto de los eventos de ese día probablemente pasarán a la historia como un momento que dividió en dos la política de Estados Unidos. Personajes que parecían sacados de una fiesta de disfraces sentados en los escritorios de los senadores, el tipo disfrazado de Yamiro Quay con la cara pintada y cuernos haciendo arengas, pero tal vez lo más lamentable que fue las imágenes de una manifestante abaleada y un policía siendo asesinado por la turba. El saldo final fueron cinco muertos, contando a dos manifestantes que murieron de paro cardíaco ese día y un policía más que se suicidó a los pocos días del evento. Las imágenes surreales de cientos de personas entrando a la fuerza en lo que se creería que era uno de los edificios con mayor seguridad del mundo despertaban la sorpresa y la mofa del mundo entero. Pero la pregunta que más se repetía era, ¿cómo se llegó a este punto?, ¿Por qué tanta ira y tanto odio por parte de personas que aparentemente se benefician de vivir en un país con alta calidad de vida y abundancia? Bueno, hay razones estructurales que explican la inconformidad de la clase media en contra del establecimiento, siendo los Estados Unidos un país con una increíble desigualdad económica y social. Pero esto por sí solo no explica la lealtad y hasta fanatismo que despierta Donald Trump. Un multimillonario inescrupuloso y polémico que nunca ha sido, ni lo fue durante su presidencia, propenso a las causas sociales ni a luchar por la igualdad. También se dice que Trump, al no pertenecer al establecimiento tradicional, es decir, a las familias y clanes tradicionales en el poder, era visto y admirado como un disruptor, alguien que iba a poner en jaque al establecimiento y que podía devolver el poder a la mayoría de blancos maduros de clase media que cada vez son menos influyentes en el país y, y que sienten que desde hace mucho tiempo, bueno, por lo menos desde George W. Bush, que no los representa nadie en Washington. Esto último creo que es uno de los factores más importantes, ya que lo que Donald Trump claramente defendió durante su cuatrenio fue la predominancia de la raza blanca en el poder. Los cargos ejecutivos y la estructura social, eh, según él, también tenían que estar dirigidos por la raza blanca. Bueno, nunca lo dijo de esa manera, pero es la, lo que se puede observar de sus decisiones y de los nombramientos que hizo. Aparte de eso, decir que Trump fue un disruptor que puso en jaque a la élite americana es por lo menos una exageración. El magnate ciertamente incomodó a muchos en el poder pero no por su defensa del pueblo ni las causas sociales, sino por su irrespeto por las normas y los protocolos, la falta de consistencia en sus políticas y en general por su impredecibilidad. En cierto modo, Trump en el poder fue como el guasón de Christopher Nolan, alguien sin un plan, que solamente quiere ver el mundo arder. Bueno, esto puede ser una exageración, pero en muchos aspectos de su gobierno así parecía ser. Pero entonces, después de cuatro años de vaivén económico, uno de los peores manejos de la pandemia en el mundo, escándalos y muy pocos resultados positivos para mostrar, al menos para el pueblo, para la gente de a pie. ¿Cómo es que 63 millones de personas estuvieron dispuestos a sostener a Trump por cuatro años más en el poder? La respuesta, como ha sucedido en cada vez más procesos electorales en el mundo, es una sola palabra, miedo. En las elecciones americanas de 2016, eh, las votaciones del Brexit en el Reino Unido y en la refrendación de los acuerdos de paz en Colombia en ese mismo año y también en las votaciones de Brasil, las votaciones presidenciales de Brasil en 2018 hubo tres comunes denominadores miedo, teorías de conspiración y manipulación digital en todos los casos, excepto en el Brexit Particularmente el miedo al socialismo del siglo XXI, que fue materializado eh, por el fracaso del chavismo en Venezuela. En el Reino Unido el miedo era a la avalancha de inmigrantes que supuestamente iba a llegar proveniente del Medio Oriente si no cerraban sus fronteras, o a la cantidad de dinero que el Reino Unido estaba mandando a Bruselas para cubrir eh, programas sociales de otros países. Pero en lo que todas esas victorias de la derecha extrema coincidieron, fue en que utilizaron las redes sociales para propagar noticias falsas y teorías de conspiración que tenían como único objetivo asustar a la población a su conveniencia. Pero las elecciones estadounidenses de 2020 tuvieron un ingrediente adicional, que no se vio en las campañas de noticias falsas de 2016, esta vez las mentiras que circulaban no eran solamente de comunistas infiltrados para convertir a Estados Unidos en Venezuela o de miles de violadores y asesinos latinoamericanos entrando a Estados Unidos por una frontera abierta con, Estados, con México. Esta vez las historias que se propagaban a través de Facebook, Whatsapp y otras redes sociales eran mucho más siniestras. Todo empezó antes de la campaña de 2016 en la que aprovechando el atractivo de Trump como un outsider, es decir, como alguien ajeno al establecimiento, los expertos en marketing digital de la campaña republicana pensaron que había que vender a su candidato como el tipo que podía limpiar el pantano. Esta es una expresión con la que pretendían mostrar a los políticos demócratas como monstruos elitistas y desconectados de la realidad. Bueno, tal vez no estaban del todo equivocados en eso también. Pero en todo caso fue así como durante esas elecciones de 2016, la campaña de Trump aprovechó la imprudencia que Hillary Clinton cometió al utilizar un servidor de correo particular para sus comunicaciones como secretaria de Estado durante el gobierno de Obama para mostrarla como una persona corrupta, mentirosa, torcida, decía Trump de ella en sus mítines. Sin embargo, esto no fue todo lo que hizo la campaña los estrategas de Trump sabían que a pesar de ser vistos como políticos tradicionales, no había realmente nada en la hoja de vida de Hillary Clinton, su esposo, el expresidente Bill Clinton, bueno, excepto el gastado tema ya de la infidelidad con Mónica Lewinsky, o de la hoja de vida del candidato a la vicepresidencia de, de Hillary Clinton, Tim Kane, que ellos pudieran explotar para volcar a los votantes indecisos a favor de Trump. Trump, en cambio, había tenido... Numerosos escándalos que todavía estaban frescos en la memoria del público, acusaciones por acoso sexual y hasta violaciones entre 1970 y 2005, bancarrotas de sus empresas incluyendo su aerolínea y una universidad con su nombre y particularmente el audio que se había filtrado durante la campaña en la que Trump cándidamente le decía a su interlocutor que él ni siquiera esperaba que besaba a cualquier mujer que quisiera besar y que si quería las agarraba por la cuca. Bueno, en inglés, eh, no había manera que el público norteamericano, especialmente las mujeres y los millones de fieles de las iglesias conservadoras, vieran a una persona narcisista, misógina y corrupta como Donald Trump, como un mejor presidente que Hillary Clinton. A menos que a menos que vieran a Hillary como alguien mucho peor, más vil y peligrosa. Y de paso que Donald Trump fuera visto como el único capaz de proteger al país de una amenaza siniestra, a pesar de su desagradable personalidad. Fue entonces que los estrategas se, dedique, se dedicaron a amplificar, difundir y repetir antiguas teorías de conspiración que de tanto en tanto aparecen en las que se habla de una estructura de poder en la sombra que maneja los hilos de políticos, celebridades y otras personas influyentes con una agenda secreta que usualmente consiste en quitar el libre albedrío a las personas, esclavizar a la humanidad y finalmente entregar el poder del mundo a Satanás, también destruir las iglesias o una combinación de todo lo anterior. Yo conocí muchas de estas teorías recién comencé mi camino espiritual. Eh, estaba yo pues con la curiosidad de, de, de aprender de los misterios del mundo, de tantas cosas mágicas que tal vez ocurrían. y Muchas de las personas que conocía yo en medio de ese despertar de conciencia hablaban sobre sectas secretas, razas alienígenas y logias que estaban formadas por élites del establecimiento que trataban de dominar al mundo. Los Illuminati, el grupo Bilderberg, los Skulls and Bones... Esos eran algunos de los nombres de grupos que yo, de los que aprendí realmente bastante, principalmente a través de un libro que escribió el reportero deportivo y escritor inglés David Icke. Este era un libro que era el más famoso escrito por Icke, su nombre era El Mayor Secreto. Y en el Ike describe cómo el mundo está dominado por una raza de reptiles humanoides que pueden tomar forma humana, que se alimentan de carne humana, incluyendo la de pequeños niños, y que mantienen una compleja jerarquía de reptiles mestizos entre reptil humano, reptiles puros eh, y humanos, que son leales a su causa y que son justamente los miembros de esos otros cultos secretos que mencioné anteriormente. Bueno, supuestamente estos reptiles cambian de forma y por eso no los vemos todo el tiempo como reptiles, sino que ellos pueden cambiar a, a voluntad su apariencia y otra cantidad de cosas. A su vez, los humanos que supuestamente reciben poder de los reptilianos tienen que participar en toda suerte de rituales oscuros en los que sacrifican bebés, se beben su sangre y tienen orgías entre ellos y a veces con los mismos niños eh, que han esclavizado sexualmente. Todavía me acuerdo de la impresión que me causaba cada capítulo que yo leía de ese libro y siempre era más macabro que el anterior. No creo que nunca haya creído yo totalmente en esas teorías, pero pensaba que algo de verdad deberían tener. Eh, de pronto no era que realmente fueran reptiles, pero a lo mejor era una forma eh, no sé, literaria de, de referirse a, a la frialdad de estas personas, pero pensaba que era probable que los millonarios poderosos del mundo fueran en su mayoría satanistas dispuestos a cualquier cosa para mantener el control que tienen sobre el mundo. Pues bien, precisamente partes de esas teorías, que desde luego no fueron inventadas, sino re recopiladas y aumentadas por David Icke, él mismo también recopilaba estas historias y las y las, digamos lo decoraba con sus propios toques, pero fueron estas las historias que, o probablemente parte de ellas al menos, que los miembros de la campaña de Trump en 2016 empezaron a circular para sembrar el miedo en contra de una posible presidencia de Hillary Clinton. No se sabe si esta estrategia de acusar a la élite del Partido Demócrata como satanistas pedófilos y corruptos estuvo siempre coordinada por el equipo de Trump, o si las teorías de conspiración alzaron vuelo por su propia cuenta. Pero lo cierto es que en octubre de 2017, un usuario anónimo hizo una serie de publicaciones en el foro de Internet llamado 4chan, en el que se, él se identificaba a sí mismo como miembro del gobierno, del gobierno de Trump, con el más alto nivel de acceso a información privilegiada, que según él se conocía como autorización Q. Eh, y estos posts, a grandes rasgos... Eh, anunciaban que Hillary Clinton junto con otros políticos y funcionarios del gobierno relacionado, eh, pues del gobierno anterior que, estuvieron relacion que supuestamente estaban relacionados con redes de pedofilia y satanismo iban a ser arrestados y ejecutados en cualquier momento en una cuestión de semanas o algo así y estos, uh, estas publicaciones eh, estaban firmadas por una persona anónima que se hacía llamar Q entonces, a partir de ahí surgió el nombre QAnon o QAnon, eh, que es, proviene de la palabra Q anónimo para referirse a ese movimiento conspirativo liderado por este señor pues, o, o personas, quien quiera que se llamara Q. Nunca se ha llegado a saber realmente si era una sola persona o un grupo, pero se cree que con el tiempo muchos individuos interesados en apoyar a Trump o simplemente en crear contenidos virales han utilizado el seudónimo QAnon de Q anon para aumentar el misterio y, y difusión de, de las conspiraciones con agendas que generalmente corresponden a ideologías de ultraderecha, como mencionaba de supremacismo blanco, de racismo, antiinmigración, etcétera. La primera vez que, que yo escuché esta teoría fue, o una de estas teorías fue en 2018. Un amigo curandero, sabedor de medicina ancestral y también Taita de Yahé, me dijo que estaba recibiendo información de buena fuente que indicaba que Donald Trump en realidad es un sombrero blanco. Este término yo no lo conocía hasta ese momento, pero luego supe que se refería a algo así como un agente secreto al servicio del bien, de la luz. Según mi amigo, a Trump lo atacaban en los medios porque estaba tratando de liberar a Estados Unidos y por ahí derecho al resto del mundo, de las garras de la oscuridad. Luego me dijo que me iba a compartir el contacto en WhatsApp de un amigo de él que pertenecía a uno de los grupos en los que se difundía esta información secreta. Por pura curiosidad, agregué al personaje a mis contactos y lo saludé, presentándome como yajecero y amigo del Taita. En cuestión de minutos tenía mi celular lleno de presentaciones de PowerPoint, documentos en PDF, imágenes, con una cantidad de información sobre el supuesto plan de Trump en contra del Estado Profundo que es el nombre que, como decía, los seguidores de estas teorías de conspiración le dan a este grupo de pedófilos satanistas detrás del poder en Estados Unidos. Algunas de las profecías que recuerdo que me contó aquel contacto fue que en septiembre de ese año Trump iba a regresar el dólar a su dependencia del oro y que en las semanas siguientes veríamos en las noticias una serie de arrestos de alto nivel que probablemente incluirían a la propia Hillary Clinton, al senador demócrata Bernie Sanders, que ahora es famoso porque es el del meme con los guantecitos, con los mitones de abuelito, en fin. Eh, y tengan en cuenta que la inminente captura de Hillary era algo que ya venía rondando en las redes de conspiraciones desde antes de la posesión de Trump, en enero de 2017. Un par de días después, bloqueé a mi nuevo amigo conspiranoico, porque ya me tenía lleno el celular de, estos, de estas teorías y, y mensajes, pero no fue la última vez que estuve en contacto con las redes de QAnon. O QAnon. El año pasado, recién iniciada la pandemia mundial, me contactó una amiga colombiana que se había mudado a los Estados Unidos un par de años atrás. Me contó que debido a la pandemia y que aún no legalizaban su estatus su en este país, ella y su familia habían decidido mudarse a otra ciudad con muy poco dinero en el bolsillo y apenas unas cuantas pertenencias. En Detroit, que era su nueva ciudad, tuvieron la suerte de ser acogidos por una iglesia cristiana que les ofreció asistencia económica y de hecho los miembros de la comunidad rápidamente les ayudaron a poner un techo sobre la cabeza incluso entre todos los miembros de esta iglesia dotaron el nuevo hogar con lo necesario para subsistir. Hasta ahí todo maravilloso. El problema fue que al poco tiempo el esposo de mi amiga había sido adoctrinado por sus nuevos amigos cristianos en apoyar a toda costa al presidente Trump. La razón era que estaba se estaba librando una guerra entre la luz y las tinieblas y que ellos eran el apoyo espiritual y social de su mujeriego y narcisista Salvador. Cuando mi amiga me contó la historia, me dijo que todas las profecías que estaban llegando a su hogar la habían sumergido en un estado de ansiedad que ya no le estaba permitiendo disfrutar de su nuevo hogar y ni siquiera de su nueva bebé. La posibilidad de que una secta de pedófilos y satanistas se apoderara del país no la dejaba tranquila y no sabía qué hacer para ayudar, ya que ellos por su estatus pues no podían ni siquiera votar. Traté de tranquilizar a mi amiga y con argumentos pues tratar de desvirtuar esas teorías, por lo menos las más descabelladas que me contaba, pero no sé si una sola voz haya podido contrarrestar todo ese entramado de desinformación en el que ella y su familia estaban envueltos. Podría pensarse que semejantes historias solo podrían ser creídas por personas sin mucha educación o con un alto nivel de fanatismo religioso, y en cierto modo así es. Sin embargo, las teorías de conspiración, que no todas son adjudicables a, a Q., daban para todos los gustos, para todos los públicos y perfiles de credulidad. En medio de esta campaña electoral que pasó el año pasado, en 2020, un amigo mío americano, graduado en finanzas de la Universidad de Georgetown y gerente de una compañía de consultoría, me compartió varias noticias falsas provenientes de portales que son conocidos por propagar teorías de conspiración y fake news. Algunas de esas noticias contenían burdos montajes fotográficos y hablaban de planes para desmontar el Estado de Derecho o entregar el manejo monetario de Estados Unidos al sionismo internacional, que es una forma despectiva de referirse al supuesto plan de dominación mundial por parte de la religión judía. Este plan es parte de las teorías de conspiración antisemitas que ya existían antes de la llegada de Hitler al poder y que causaron las monstruosas consecuencias que todos conocemos. Estos ejemplos que acabo de contar son solo de unos cuantos de los millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo que creyeron y aún creen que Donald Trump, a pesar de no ser una buena persona, ni un buen empresario y como quedó claro tampoco un buen mandatario, puede ser una especie de salvador mundial, para algunos hasta equiparable a una persona santa. El grado de disonancia cognitiva que se requiere para reconciliar la evidencia con esta teoría solo se puede explicar mediante procesos mentales relacionados con la religiosidad y la superstición. No existe evidencia de que Donald Trump en persona haya sido el creador o que haya autorizado la propagación de estas teorías de conspiración que lo muestran como un redentor. Pero lo que es evidente es que desde el principio de su campaña electoral, Trump empezó a utilizar frases como «estado profundo», «el pantano de Washington», y sus seguidores rápidamente podían asociar esto con las teorías de QAnon. En más de una oportunidad el propio Trump compartió en Twitter mensajes provenientes de las cuentas de, de Facebook y Twitter asociadas con, con QAnon. Y cada vez que le preguntaban qué pensaba de, de este grupo y de esas teorías eh, decía que él amaba a, a las personas que, que, que hablaban de estas cosas que eran verdaderos patriotas. Y pues con este respaldo explícito o implícito, los millones de seguidores de Trump, en particular aquellos que estaban afiliados a, a iglesias evangélicas, eh, hombres y mujeres de todas las razas, eh, pero de clase media y sin mucha educación, y hombres con ideología ya supremacista blanca e ideas de ultraderecha, o sea, todos estos grupos fueron los que sintieron validadas sus creencias. A pesar de que las profecías de arrestos masivos de, de políticos demócratas y, y la publicación supuesta de evidencias de la pedofilia en la élite, una a una se iban incumpliendo, o por lo menos se postergaban. Los seguidores de Trump seguían acumulando miedo ante un posible gobierno demócrata que, según decían los latinos en la Florida, convertiría a Estados Unidos en otra Venezuela. ¿No suena familiar a los colombianos este miedo? La campaña de miedo y desinformación en las redes sociales llegó a su punto máximo en los días finales antes de las votaciones de noviembre y las historias sobre rituales satánicos de los demócratas, agenda homosexualizadora de Biden o cosas peores sonaban cada vez más traídas de los cabellos. Sin embargo, las encuestas, las encuestas mostraban que Trump, al parecer, ya había llegado como a su límite, a su techo de popularidad, Después de estar a punto de terminar su mandato sin, sin cumplir la mayor parte de sus promesas de campaña y, y sin cumplir ninguna de las profecías de QAnon, la mayor parte de la población estadounidense sabía que su país no resistiría otros cuatro años de desgobierno con Trump en el despacho Oval, así que a pesar de no estar particularmente entusiasmados por el candidato Joe Biden, cerraron filas a su alrededor y se dispusieron a desalojar al inquilino de la Casa Blanca en las votaciones del 3 de noviembre. Fue entonces cuando la campaña de Trump, anticipando su inminente derrota en las urnas, se empeñaron de lleno a cultivar una nueva teoría de conspiración que el sistema electoral del país estaba comprometido y que los demócratas tenían listo el mayor fraude electoral de la historia. No les preocupaba que la gente se preguntara por qué Trump con cuatro años en el poder o el partido republicano con mayoría en el Senado no se hubieran encargado en arreglar ese defectuoso sistema electoral o por qué no había ni una sola demanda judicial ni una investigación del FBI para esclarecer la supuesta amenaza. No importaba nada de eso porque quienes seguían a Donald Trump hacía tiempo que habían renunciado al escepticismo o incluso al sentido común. Lo único importante era que los demócratas eran unos comunistas pedófilos y satanistas y que incluso el irresponsable Donald Trump es un mal menor en comparación. Este fue de hecho la única profecía que de Trump que él mismo hizo que se cumplió. Efectivamente fue derrotado en las urnas por un margen mucho mayor de, del que él esperaba, en el voto popular al menos. Y esto dificultaba enormemente la posibilidad de mantener el poder a punta de cuestionar votos inválidos aquí y allá. Incluso en los estados en los que ganó con, con menos diferencia Biden, la diferencia era... Mucho mayor que la que por lo menos logró George W. Bush en la Florida en las votaciones del año 2000. Es decir, aquí no había la posibilidad de que se pudieran eh, eh, denunciar algunos fraudes aquí y allá. No, aquí la única opción que tenía Trump era apelar a la teoría de conspiración que había cultivado cuidadosamente por meses de un fraude masivo y sistemático por todo el país. La estrategia sería entonces interponer una cascada de demandas en los estados donde la diferencia de votos era más estrecha, con lo cual sus seguidores pensarían que pues, si el presidente estaba interponiendo demandas es porque hay pruebas, o si no, no sería posible que alguien tan importante como el ex alcalde de Nueva York y abogado de la campaña de Trump, Rudy Giuliani, se hubiera atrevido a establecer esas demandas. Con lo que no contaba Trump es que todos los juzgados ante los que habían interpuesto estas demandas iban a desestimar o rechazar una a una las 60 denuncias, excepto la que mencioné antes en el estado de Pensilvania, en un tiempo récord, en algunos casos incluso el mismo día. Pero Trump y sus aliados tenían otro plan B, una medida desesperada que requería incendiar por completo a esa base de seguidores más leales de Trump, que eran los grupos de ultraderecha, y los seguidores de teorías conspirativas que durante su gobierno se habían venido multiplicando y fortaleciendo exponencialmente. La estrategia consistía en aumentar la circulación de los mensajes de QAnon y los nuevos medios al servicio de Trump, como las redes de noticias OAN o Newsmax, llamando al pueblo, entre comillas, a impedir el robo de las elecciones, volcarse a las calles a protestar y, llegado el caso, defender a la patria como diera lugar, en contra del Estado profundo y sus miembros comedores de bebés. El objetivo no creo que nunca haya sido realmente tomarse el poder a la fuerza, porque el ejército americano siempre se mantuvo al margen y de hecho el ejército nunca fue muy cercano a Trump. El verdadero objetivo era hacer tanto ruido que los senadores republicanos sintieran la presión de esos 63 millones de votantes que apoyaron a Trump y decidieran en contra de su juramento y en contra de la constitución, revertir la voluntad popular en los estados por los que Trump perdió la victoria. Las posibilidades incluso así eran muy remotas, pero Trump, incapaz de aceptar su derrota, a pesar de haber sido perdedor muchas veces antes en su vida, no iba a soltar el poder así de fácil y convertirse en un simple mortal, tal vez ahora acosado por las deudas, el desprestigio y la administración de impuestos. Con lo que no contaba era que su discurso del 6 de enero al frente de la Casa Blanca sería leído por la enardecida horda de manifestantes de ultraderecha como un llamado a invadir y tomarse el Capitolio Nacional. Ahora se sabe que muchos de esos manifestantes habían planeado secuestrar y hasta ejecutar senadores demócratas y hasta el propio vicepresidente Mike Pence, quien a última hora se convirtió en un, un traidor a la causa trompista al negarse a desconocer la votación del colegio electoral tal como Trump pretendía que él lo hiciera. Esto es algo, por cierto, que Pence no tenía el poder para hacer, nunca lo tuvo, pero Trump, que muy poco entiende de leyes y normas, probablemente aún piensa que Pence sí hubiera podido hacerlo. En cualquier caso, los manifestantes se salieron de control y estuvieron a punto de causar un baño de sangre, que ese sí habría partido la historia del país en dos. La única razón por la que esto no sucedió es que la mayoría de los cientos de personas que invadieron la sede del Congreso no tenían plan. Tal vez ni siquiera llegaron a imaginarse que de verdad iban a lograr meterse en el Capitolio. Una vez adentro, se les veía tomándose selfies y hasta transmitiendo en vivo su osadía. Trump, al darse cuenta de las consecuencias de sus discursos incendiarios, corrió a esconderse en la Casa Blanca y no volvió a publicar tweets ni a decir nada ni a favor ni en contra de los manifestantes que probablemente esperaban las órdenes de su presidente para ejecutar a los senadores pedófilos o por lo menos arrestarlos tal como venía profetizando Cubanón desde hace años. Y es que en las conversaciones que se han logrado eh, rescatar de las personas que estuvieron ahí en el, en el Capitolio, muchos de ellos decían, esta es la profecía, aquí estamos cumpliendo lo que Cubanón nos venía diciendo que se iba a cumplir. Pero las órdenes nunca llegaron y en cambio un Trump visiblemente incómodo y libreteado publicó un lacónico video en el que le pedía a los manifestantes irse a sus casas, condenando todo acto de violencia y etcétera. Los militantes de su causa, muy confundidos, no tuvieron más remedio que retirarse con uno que otro souvenir sin saber los graves problemas legales en los que acaban de meterse. Con esto llegamos al final de la historia. El 20 de enero de 2021, Donald Trump abordó el helicóptero Marine One con destino a la Florida, en donde se recluyó en su nueva condición de expresidente. Hasta la fecha, nadie sabe cuál será su futuro político o incluso legal, teniendo en cuenta que la cantidad de demandas que se espera que recaigan sobre el polémico magnate después de haber perdido su fuero presidencial va a ser grande. Investigaciones periodísticas posteriores a la posesión presidencial de Joe Biden muestran que entre las comunidades de seguidores de Trump y QAnon hay desconcierto y tristeza. Algunos de los miembros de estos grupos se preguntan si tal vez fueron engañados y si todas estas profecías de arrestos, ejecuciones y liberación nunca fueron ciertas. Pero otros consideran ahora Trump un traidor a la causa y piensan que no tuvo el coraje de cumplir con el plan y dar la orden para acabar con el estado profundo cuando tuvo la oportunidad. Sin embargo hay muchos, quizás la mayoría, que están adoptando las nuevas teorías de conspiración que ya empiezan a surgir. Según las cuales lo que pasó es parte del plan. Y quizás ahora Trump va a trabajar en la sombra para desarticular al estado profundo. Algunas teorías incluso apuntan a que Joe Biden ni siquiera es el presidente legalmente y que Trump puede retomar el poder en cualquier momento. La cuestión con las teorías de conspiración es que casi nunca mueren, cuando la realidad las deja sin piso. La mayoría de las teorías pseudocientíficas, por ejemplo de los cambios que supuestamente iban a ocurrir el 12 de diciembre de 2012, eh, siguen existiendo hoy en día, solo que con fechas alternativas, incluyendo el 12 de diciembre del 2021 por cierto, o sin una fecha específica, pero siempre con calidad inminente, es como que va a suceder muy pronto. Es muy posible que el propio Donald Trump siga aprovechando su imagen de redentor ultraderechista e instigando nuevas teorías de conspiración como una forma de mantenerse vigente durante los próximos cuatro años con miras a una posible campaña de reelección en 2024, a la que técnicamente tiene posibilidades legales de presentarse a no ser que algún proceso legal nuevo o de los que están en curso, como el proceso de impeachment que ya le abrió la Cámara de Representantes, lo inhabilite de participar de nuevo en elecciones. El riesgo que representa QAnon, al igual que muchas otras teorías de conspiración, no es que sean adoptadas por la mayoría de la población. Una encuesta de Pew Research en marzo de 2020 mostró que apenas un 3% de la población estadounidense decía saber mucho sobre QAnon. Y el grupo de Facebook más grande que llegó a tener esa secta apenas logró tener aproximadamente 200.000 miembros. Antes de ser cerrado en agosto por el propio Facebook. El verdadero riesgo de QAnon es la capacidad que tiene para radicalizar a personas inestables y potencialmente violentas. Que si se organizan eficazmente a través de Internet pueden llegar a convertirse en grupos terroristas y coordinar ataques sobre la población civil o las personas que ellos consideran parte de la élite maligna que controla el poder. Uno de los resultados más impactantes que arrojó esta investigación de Pew Research es que la mayor parte de los seguidores de QAnon son republicanos mayores y cristianos evangélicos, pero un subgrupo muy representativo son creyentes de movimientos espirituales de Nueva Era y en particular de poblaciones con raíz latinoamericana. El pensamiento mágico y supersticioso del que yo he venido hablando en varias oportunidades en este canal, especialmente en el episodio sobre el lado oscuro de la espiritualidad, hace que muchas personas de buen corazón, buenas intenciones y con el deseo de despertar su conciencia terminen apoyando a personajes autoritarios y déspotas que utilizan su imagen de seres sobrenaturales o salvadores para oprimir a los débiles, marginar a las minorías y perpetuarse en el poder, aunque para lograrlo tengan que destruir a las instituciones, la oposición y el estado de derecho de un país. En un próximo episodio, vamos a hablar de cómo reconocer estos peligros y evitar que nuestras democracias se terminen convirtiendo en el campo de juego de la manipulación y el miedo. Buen camino y buena brisa.